0: Всем привет! С вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги среды. Ставьте лайк, если вам нравится работа нашей команды, и не забывайте подписываться, если вдруг вы еще не подписаны. Начнем наш выпуск с данных о рынке труда. В России внезапно взрывной рост числа вакансий для людей без опыта работы. За год их число увеличилось на 144%. Это посчитали в Авито. Больше всего есть необходимость в работниках сферы обслуживания и курьерах. Зарплата таких сотрудников тоже подросла. По данным все того же Авито, медиальная зарплата кандидатов без опыта увеличилась на 21%, до 40 тысяч в месяц. Тут нужно отметить, что растет спрос и на работу сотрудников разных возрастных категорий. Ищут и школьников в возрасте от 14 до 18 лет, ищут и более возрастных специалистов старше 45-50 лет. Очень интересные тенденции на рынке труда. Но тут еще нужно оговориться. Еще в начале года рекрутинговые агентства отмечали, что компании нарочно не закрывают вакансии, чтобы создать видимость большого спроса э, труда на рынке. Но, тем не менее, безработные Работится в России по официальным данным на исторических минимумах. 3,6% по январской оценке. Минек, ЦБ, президент, правительство и вообще все говорят, что реальные зарплаты россиян будут расти. Эксперт РА, например, прогнозирует рост на 3% в 2023 году. Предпосылки для роста заработных плат есть. Бюджетные расходы сейчас высокие, а рабочие силы мало, но по причинам, которые всем нам известны, повторять их я не буду. Обычная ситуация, низкое предложение труда и высокий спрос на специалистов. Так что не Экономьте, друзья, сегодня на образовании. Эти инвестиции могут окупиться в ближайшее время. Одна из супер востребованных тем сегодня – это умение обращаться с нейросетями и использовать их для повышения своей продуктивности и эффективности. И тут я вам деликатно напомню, друзья, что вы можете купить доступ к записям нашего мастер-класса по нейросетям. Ссылочка есть в описании к этому видео. Переходите и узнавайте все подробности. Ну а нас тем временем в ближайшее самое время ждут серьезные реформы высшего образования. Глава Минкульта поделился сегодня подробностями. И именно эту новость вы, друзья, сегодня выбрали главной в телеграм-канале ИФНьюз. Спасибо за участие. Не забывайте переходить по ссылке в описании и принимать участие в нашей работе. В новой российской системе высшего образования будет... Три ступени. Разделение на бакалавриат и специалитет больше не будет, а мы так долго к нему привыкали. Каждый выпускник российской школы получит возможность получить в ВУЗЕ базу, то, что раньше делилось на бакалавриат и специалитет, а теперь будет называться Базовое высшее образование. Это и будет... Первая ступень. Срок обучения по базе от 4 до 6 лет. В презентации министра отмечено, этот уровень обеспечит междисциплинарный практикоориентированный подход к подготовке кадров. При этом точные сроки обучения по программам будут устанавливаться исходя из потребностей рынка труда и после консультаций с работодателями и так называемыми э, регуляторами. Второй уровень – магистратура или специализированное высшее образование. В презентации о нем говорится следующее. обеспечит углубленную подготовку кадров и, что важно, доступ к нему будет открыт только для тех, кто получил базовое высшее образование. Сроки обучения 1-2 года, но также по запросу работодателей. До сих пор в магистратуре учились фиксированные 2 года, как вы, наверное, помните. Третий уровень образования – это аспирантура или адъюнктура. Это уровень профессионального образования, направленного на подготовку научных и научно-практических Изменится и сам диплом. Сейчас в нем есть лишь уровень образования, например, бакалавр и направление подготовки. Срок обучения не указывается. По-новому в дипломе необходимо будет указывать количество лет обучения студента по тому или другому направлению. Тем, кто заканчивает образование уже сейчас, переживать не стоит. Диплом бакалавра в России с переходом на новую систему образования будет приравнен к диплому о полном высшем образовании. В ближайшее время мы также узнаем новые образовательные программы, которые анонсировал науки. Конкретики тут пока нет никакой, только общие слова, что новые образовательные программы должны быть заточены под современные запросы рынка труда. Ну, собственно, с этим, наверное, трудно поспорить. Ну, честно говоря, не очень понятно, а где тут изменения? То есть получается, что бакалавриат и специалитет просто заменят на базовое высшее образование. И все? То есть пока выглядит как-то так. От перестановки место слагаемых, как нас учили в школе, сумма не очень-то меняется. Но, может быть, мы чего-то пока еще не знаем. Справедливости ради, идеи Болонской системы так и не были реализованы в России. Она предполагала выбор индивидуальной траектории обучения, когда студент становился специалистом с уникальным набором навыков. Но это так и не было реализовано в большинстве вузов. Предметы на выбор почти всегда лишь формальностью являются, ну а возможность проучиться семестр за границей тоже была очень скудно реализована, и то, как правило, лишь в самых топовых вузах. Но стоит отметить, что отмена баллонской системы не является по факту, по крайней мере, как это кажется сейчас, чем-то драматическим. Ну, Например, США, Китай участниками этой системы не являются, что не мешает им признавать дипломы друг друга. Так что есть все-таки шанс на дальнейшую интеграцию России, Китая в сфере образования. Как обещали чиновники, российские дипломы за рубежом продолжит котироваться. Тем временем подъехали невеселые цифры от ЦБ. Средний доход на одного члена семьи в России в 2022 году составил 22 тысячи рублей. При этом в группе наименее обеспеченных домохозяйств он был ниже на 60%, а в группе 10% самых богатых в 2,6 раза выше. Наименьший доход на человека в месяц оказался в домохозяйствах с детьми – 18 333 рубля. Даже в семьях, состоящих из пенсионеров, он был выше на 15%. Об этом сказано в аналитической записке ЦБ, подготовленной по результатам впервые проведенного всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам. В опросе участвовали 12,2 тысячи респондентов из шести домохозяйств. Как отметили аналитики Центробанка, и доходы, и расходы россиян сильно различаются в зависимости от места проживания. Так, в сельских поселениях медиана душевого дохода составляет 17 633 рубля. В малых городах показатель выше на 17%, в крупных на 30%. Ну а в Москве и в Питере почти в два раза. Все по классике. Зарплаты россиян, как мы видим, не резиновые, быстро они растут. Зато вот жевательная резинка стала самым подорожавшим продуктом в России с февраля 2022 года. По данным ростата, жвачка подорожала на рекордные 22% с марта прошлого года. Средняя цена товара в марте 2023 составила 39 рублей против 32 рублей годом ранее, хотя раньше жвачка за год дорожала на 1%. 3 рубля. Причина довольно прозрачна. Импортозависимость. Основа для желательной резинки в России почти не производится, а импорт синтетических полимеров попал под санкции Евросоюза. Синтетические каучук российского производства не может пока обеспечить спрос. И в итоге предложение каучука стало меньше, а цены выросли. А если сырье и заводится из-за границы, то стоимость логистики, конечно же, возросла. И все это сказалось на конечной стоимости продукта. Ну, знаете ли, жвачка и так не самый полезный продукт. Я понимаю, что многим, конечно, на нервной почве хочется что-нибудь пожевать, я не исключение, но, знаете, подорожало, и ладно. Важная новость для всех пользователей Сбербанка. Банк выпустил новое приложение для своих клиентов, уже третье. Разработчиком нового приложения СБОЛ, которое появилось в App Store, выступает LLC Open Digital Solutions. В прошлых версиях приложения Сбер надеялся на смекалку нас с вами и особенно не афишировал вот эти все истории официально. Но на этот раз Сберм решил не оставлять никаких сомнений и запустил такую довольно масштабную кампанию по продвижению нового приложения. Банк оповещает своих клиентов о том, что вышло новое приложение через СМС, чаты, личные кабинеты и даже пиар-статьи на разных ресурсах. Например, если вы заходите в оригинальное приложение Сбербанк Онлайн, которое было установлено еще до удаления, то вы увидите сообщение о новом приложении Сбол. То есть это показывает, что Сбер обеспокоен безопасностью своих клиентов и готов приложить все усилия, чтобы защитить их от мошеннических действий. Ну а мошенники-то уж точно пользуются возможностями, которые предоставляют им санкции. Так что, друзья, если вы являетесь клиентом Сбера, не стоит беспокоиться о безопасности нового приложения Сбол. Это действительно Сберовское приложение, и вы можете его с уверенностью установить и пользоваться всеми его функциями. Но, кстати, я сегодня вот пыталась его найти сама в App Store. Через поиск у меня нашлось, э, не нашлось, простите, но люди в комментариях написали, что нужно было сильно ниже пролистать. У меня столько терпения не хватило, и я просто пошла шла в Google, там забила в приложения Сбербанка и попала на страницу там, через App Store просто зашла и уже меня дальше перекинула на приложение. Я его установила. Там написаны какие-то такие маскирующие формулировки, что это какая-то финансовая карта города, вот. Но по традиционным зеленым цветам можно определить, что это действительно Сберовская история. Так что на самом деле, если вы Сбером пользуетесь, рекомендую поставить приложение, пока его снова не удалили. А с такой PR компанией вероятность высока ну а следующая новость огорчит акционеров северстали хотя тех кто планирует закупиться пониже новость может и обрадовать ну в общем вы наверное уже догадались совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года это вызвало ожидаемо негативную реакцию на рынке и акции северстали более чем на 2 процента просели но не то чтобы это сильно неожиданное решение некоторые аналитики предполагали что компания такое решение примет чтобы минимизировать внешние риски и обеспечить бизнесу хоть какую-то стабильность. Кроме того, как мы знаем, дивиденды не выплачивались еще с конца 2021 года, поэтому на балансе компании скопилось достаточно много кэша, про который мы все помним. И когда-нибудь компания этот кэш должна будет все-таки реализовать в виде дивидендов, и это вопрос времени. С бизнесом все ну плюс-минус неплохо, капекс стабильный, а значит нужно просто немножко подождать, и эта бумага должна будет инвесторов вознаградить. Ну, по крайней мере, мы хотим так думать. Не исключено, что на решение кстати по невыплате повлиял и предшествующий Windfall Tax, о котором мы уже много раз говорили в разрезе других компаний. Совет Возможно, просто решил пока затаиться, все спокойненько посчитать, понять, сколько денег потребуется выплатить государству и уже, может быть, после этого перейти к разговору о дивидендах. Тем временем золото может подешеветь на 14% к 2025 году, говорят в консалтинговой компании B1. Не удивляйтесь, это бывший Эрнстенд Янг в России. Но вот что еще более интересно. Эксперты говорят, что средняя цена за унцию в 2023 году будет 1790 долларов. в последнее время золото даже пробивало отметку в 2000, желтый металл должен подешеветь на 10-15% и остаться на лоях до конца года. Аналитики b 1 то есть Ernst Young, считают, что центробанки перестанут так активно скупать золото, так что спрос упадет вместе с ценами. Но может ли золото реально так резко подешеветь? Инфляцию еще не победили до конца, об этом говорят сами регуляторы, а золото – это отличный выбор против роста цен, как мы с вами знаем. Ну и центробанки могут продавать покупки золота. Незападные страны все больше уходят от доллара, а значит придется заменять зелень в резервах на что-то, возможно, желтое. Ну и напоследок золото активно покупают в периоды неопределенности, а сейчас мир кипит, как не кипел уже давно. Риски мирового банковского кризиса и рецессии, возможный дефолт США, куча геополитических конфликтов и разделение мира на лагере Столько всего может бахнуть, а самый очевидный выход в каждом случае – пересидеть в золоте. Так что поводов сбрасывать металл на ближайшее время особенно нет, как кажется мне, ну и, собственно, наша команда тоже с этим солидарна. А вот цифровое золото сегодня неожиданно упало. Биткоин свалился почти на 3% всего за 15 минут сегодня утром, опустившись ниже 30 тысяч. Основные причины падения – неожиданно крупный рыночный ордер на продажу биткоина на Binance и высокий показатель инфляции в Великобритании в марте. Она перевалила за 10%. Многие инвесторы, трейдеры, аналитики полагали, что цикл ужесточения ДКП – Денежно-кредитные политики в мире подходят к концу, и более того, появились разговоры о возможном переходе центробанков к политике смягчения. Но неожиданно высокая инфляция в Великобритании указывает на более устойчивую инфляцию, и это делает разговоры о развороте денежно-кредитной политики кажется несколько Кроме того, на рынке произошло так называемое длинное сжатие, то есть long squeeze. Чрезмерно бычьи настроения в секторе криптовалют, которые в последнее время стали наблюдаться, спровоцировали большое открытие длинных позиций, позиций на покупку, и один крупный ордер привел к ликвидации или резкому закрытию позиций трейдеров. Значительное снижение курса биткоина вызвало распродажу на более широком рынке криптовалют, альткоинов, эфир, полигон, Доги Коин потеряли больше 5%, а Салана, так и вообще почти 9%. Ну, в общем, рынок крипты остается верным себе, все таким же волатильным. Правда, российские власти не пугают сегодняшняя коррекция или падение крипты, называйте им как угодно. Дело в том, что в правительстве работают над законопроектом, который позволит создать национальную криптовалютную платформу, которая даст экспортерам возможность использовать криптовалюту в международных платежах. Вот такие вот технологические прорывы. Это также поможет снизить зависимость от мировых финансовых активов и приблизить цель цифрового суверенитета. В законопроект включат новый АКВЭД для майнеров, чтобы физическим и юридическим лицам была предоставлена возможность вести свою деятельность максимально легально и платить налоги. Сама платформа будет контролироваться государственным оператором Он будет отвечать за разрешение криптобирж, ну а также чтобы криптобиржи и обменники могли помогать компаниям торговать на международном рынке при помощи крипты. Так что э, все-таки Центробанк не возражает, как мы видим, против использования криптовалюты в международных расчетах. Но для этого нужно принять закон о майнинге и обороте криптовалют вместе с законом об ответственности за нелегальное использование. Регулятор также хочет получить гарантии, что местный бизнес не потеряет деньги на криптоплатежах, если они будут Ну, в общем, мы видим, что действительно криптовалюту в России, кажется, разрешают, но вы только, похоже, не для нас с вами, а для бизнеса. Посмотрим, может быть, все-таки как-то и постепенно до простых граждан тоже доберется легализация всей этой истории, но пока надежда, к сожалению, слаба. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все по новостям. Вот такой выпуск у нас получился. Пишите в комментариях, что вы думаете о темах, которые мы сегодня обсуждали. Достаточно ли 22 тысяч, что вы думаете о крипто-платформах, держите ли вы северсталь, ну и как вам реформа высшего образования и поняли ли вы, в чем она заключается. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ссылочка на мастер-класс по нейросетям есть в описании к этому видео. Если тема для вас актуальна и вы не хотите выпасть из рынка труда, потому что не обладаете современными навыками, то можете прийти и посмотреть мастер-класс. Он доступен и получился очень и очень качественным, судя по шикарным отзывам нашей аудитории. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!